0: Buenas noches. Gracias, Piero, eh, por venir. Eh, para empezar, me gustaría introducirte nuevamente. Eh, hemos estado hace un rato hablando. Eh, de hecho, hay un montón de cosas que podemos compartir. A Piero yo ya lo conozco um, de un poco de la vida. Este, tuvimos una conversación previa que no he subido esa parte del podcast, pero eh, quizás lo empiece a subir. Eh, Piero Galloso, fundador y subdirector del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Eh, coordinador. Ahora eres coordinador.
1: Coordinador general, sí
0: Coordinador general de la Sociedad Secular Humanista del Perú Es además, no, estu, eh, con estudios en ingeniería industrial eh, En la Universidad de Lima Creo que de ahí justo te, te conocí O te volví a ver después de tiempo eh, Y este, es también autor de la teoría extrapolítica eh, eso, eso lo leí en, el, eso leí en la página web Es cierto esa última parte uh -huh. es, es...
1: Mucho título, mucho título La gente estará diciendo que es todo ah. eso.
0: Bueno, o sea, yo, no, no. yo entré a Wikipedia y encima el término existe en Wikipedia. O sea, es como que, wow, mañana dices, oh, ¿qué tal teoría?
1: <risas> bueno, que tal vez la, la palabra teoría es muy, muy atrevida en cuanto a epistemología de filosofía y de la ciencia. Sí, es un atrevimiento, es un exceso que cometí, pero tomando en cuenta que al menos en política sí podemos hablar de teorías políticas, no con el mismo significado de, de teoría que en ciencias naturales o en ciencias sociales. Estamos hablando de filosofía
0: política, ¿no? Una no.
1: serie de postulados.
0: ¿Teoría del derecho? ¿Teoría de la política? ¿Teoría de la filosofía? ¿Algo por ahí? Filosofía política.
1: Porque al final de cuentas es, es eso, ¿no? Plantearse estrategias, ideas, sistematizarlas para poder proponer, pues, soluciones o un esquema de pensamiento desde el cual partir para buscar soluciones en la realidad a problemas de la realidad. Así que, por ahí va un poco. Teoría extrapolítica, wow, es, una palabra, es una palabra muy fuerte, extrapolítica, ¿qué es? Te comento que llego a, a acuñarla simplemente después de haber revisado bastante literatura del transhumanismo. No sé si habrás escuchado del transhumanismo.
0: Eh, sí. Sí, sí, de hecho lo he estado leyendo. Este te parece si haber valido un poco lo que he estado aprendiendo rápidamente. transhumanismo es un, es un conjunto de ideologías eh, que buscan eh, debatir los beneficios de las tecnologías eh, eh, para la evolución de política y social y económica, no es sé si económica, pero sí política y social del hombre. No sé, por ahí me quedé.
1: ¿Te refieres a transhumanismo? ¿Esa definición para transhumanismo? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ah, bueno, todos estos son en realidad conceptos complicados, ¿no? Transhumanismo, extrapolítica implica hablar de transhumanismo. Transhumanismo implica hablar de cuarta revolución industrial. Y cuarta revolución industrial tiene consigo, pues, la necesaria explicación de conjunto de tecnologías convergentes, hablar de tres revoluciones industriales anteriores, porque si hablamos de una cuarta, significa que han pasado otras tres. Y por lo general la gente suele tener en mente que hubo una gran revolución industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Y que como consecuencia de esta, comienza a desarrollarse una serie de beneficios tecnológicos. Pero toda esta gran etapa de cambios puede ser um, estructurado, digamos, comprendido a partir de etapas. ¿Qué te parece? Comenzamos por... Por lo que es una revolución industrial, quizás. Y vamos poco a poco llegando al cómo se me ocurre hablar de extrapolítica.
0: ¿Cómo llegas ahí, Macam? Cuéntame esa historia.
1: Exacto. ¿Cómo es que llegamos para allá? En, bueno, una revolución, en cuando comprendemos o evaluamos los sucesos históricos, podemos definirla como aquel momento en el que su se suscita un gran cambio. Una revolución histórica, quizás sea, como plantea Harari, la revolución neolítica, aquella en la que los seres humanos pasamos de un estilo de vida sedentario a un estilo de vida, perdón, de un estilo de vida nómada a uno sedentario. La revolución neolítica es aquella en la que dejamos la casa, dejamos la recolección como actividades de subsistencia para dedicarnos al cultivo, a la domesticación de animales y plantas. Como consecuencia de ello, se crean ciudades. Como la,
0: ciudades en, alter... en, re, en referencia a, a Yuval, eh, en el libro él habla sobre la Revolución Agrícola. ¿Te refieres al mismo contexto histórico?
1: Exacto. La Revolución Agrícola es una de las revoluciones que otros historiadores denominan como Revolución Neolítica. Porque justo se da en el periodo de tiempo del Neolítico, aquel instante en el que el hombre abandona este un estilo de vida de subsistencia, y más bien forma ciudades complejas, con estamentos. Ya no, tener, ya no vivíamos en una especie de clan andante, no ya esta vez hay sacerdotes, hay una clase política gobernante, hay guerreros, más estratificado. Uh -huh. Esa es una de las revoluciones. Eh, de las primeras, quizás la más importante, depende, porque podríamos también considerar la revolución del fuego, aquella cantidad de años como un proceso largo en el que el hombre descubre cómo prender el fuego, cocinar los alimentos, la revolución cognitiva como consecuencia de ello. Entonces, una de las primeras revoluciones sociales es la revolución neolítica o revolución agrícola. Mm. Años posteriores podemos hablar finalmente de una primera revolución industrial el, a mediados del siglo XVIII, cuando la técnica pasa a... la técnica como un conjunto de procedimientos para llevar a cabo una tarea, pasa a aplicar conceptos físicos y desarrollar tecnologías como máquinas con las cuales automatizar o iniciar la automatización de ciertos procesos. Eh, esta revolución se, se desata en Inglaterra y pues inicia con el uso de algunas máquinas en la industria textil, lo cual genera una producción en cantidad de artículos, y esta producción mayoritaria, que antiguamente se daba en ciertos espacios especializados, con 20 quizás trabajadores, o una cantidad de trabajadores que podrían producir un, una cantidad limitada de artículos, en este tiempo... Todas estas tecnologías, estas nuevas máquinas permiten producir en cantidades cada vez mayores. Si se producía cinco en un solo día, máquinas como el Spinning Jenny podían producir diez o quince con menos cantidad de personas que estén detrás de ellas. Es en este momento en que inicia la revolución industrial y tiene pues como consecuencias una serie de cambios a nivel económico, a nivel social. Si produces más, naturalmente puedes vender más. Al vender más, se genera más riqueza. Es en este, en este periodo de tiempo en el que inicia, pues también, o se desata el capitalismo como una de las propuestas económicas para viabilizar la transferencia de capitales. Luego de, de esta primera revolución industrial caracterizada por la inclusión de la máquina de vapor, el motor a vapor, que trajo consigo, pues, ferrocarriles, barcos a vapor, se abandonó el barco a vela, y el poder propulsar una máquina, o en este caso un barco, con un, una energía mucho mayor, que te permite mayor empuje que, que el simple viento, permitió también revestir las maquinarias con acero, y estamos entrando ya a una etapa completamente distinta a lo que se había visto antes. Las comunicaciones también se, se vuelve algo un poco más rápidas de hacer si te demorabas una cierta cantidad de tiempo transmitiendo un mensaje o viajando de una ciudad a, otro, a otra en caballo, en carrozas ahora con el tranvía con el ferrocarril pues definitivamente te demorabas mucho menos tiempo, entonces las comunicaciones eran cada vez más instantáneas y esto se nota aún más en la segunda revolución industrial que le sigue más o menos 100 años después cuando el el, en Europa, comienzan a utilizar la energía eléctrica y la energía del petróleo. La segunda revolución industrial se caracteriza por la inclusión del de telégrafo, la radio. Ya comenzamos a hablar de otro tipo de aparatos, otro tipo de, de tecnologías que acercaron continentes. No nos olvidemos esas extensas redes de telegrafía que cruzaban el océano Atlántico o que incluso conectaban Europa continental con Inglaterra. Entonces estamos viendo cómo se van acercando los países producto de la tecnología. Y eso también nos permitió presenciar la aparición de un nuevo tipo de fábrica. Eh, estamos hablando del de, el taylorismo, ¿no? la producción en serie. ¿El taylorismo? Ajá, así es. ¿Qué es el, qué es el taylorismo? Es una propuesta de fabricación, que tiene pues, por característica principal que permite producir en serie es la llamada producción en línea.
0: Mm.
1: La clásica fábrica de los años 20 o, o 15, el, por ejemplo, el, el forbismo y el taylorismo son estrategias de producción de inicios del siglo XX. ¿En qué consistían? Básicamente, una idea general, sería en que permitían la producción en masa, en serie. No sé si te viene a la mente alguna película de Charles Chaplin en la que se ve la típica fábrica en la que ah. entra una, un fierro y algunas máquinas le van agregando tornillos y, y esta está en, un, claro. en una vía. Es la típica producción en masa. Exacto. Estamos hablando de esta época en la Segunda Revolución Industrial que llega a su cúspide en la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial ya vemos el inicio de desarrollo de algunas tecnologías completamente distintas, tales como la propulsión a motor. Los alemanes llegaron a desarrollar, si mal no recuerdo el nombre de los aviones, eran los Heikel, unos aviones con propulsión eh, diésel que eran mucho más veloces que los clásicos aviones norteamericanos. Pero los desarrollaron ya cuando la guerra estaba casi perdida. Bueno, con otra tecnología que se desarrolló fue el, el primer computador con el matemático inglés que tiene su película, el conocido, se me ha ido el nombre, Salvatore, ayúdame, ¿cómo se llama? El matemático inglés que tiene su película del código enigma, ya haciendo acá un paréntesis para la edición.
0: El, el inventor de la computadora.
1: Claro. No sé claro Conrad Suse.
0: Conrad, Conrad Suse. No,
1: el, este, esta persona que te digo es un inglés que hizo la, la primera computadora, llamémosle mecánica.
0: Computadora mecánica. Ah, sí. Y te, no, te, 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 te acuerdas el nombre del, del este de la película.
1: Sí, aquí está Alan Turing. Alan, Alan Turing.
0: Turing Ah, Alan Turing.
1: Turing claro, Alan Turing rebobinando, en la segunda guerra mundial no solamente aparece el motor de propulsión, sino también el, la primera computadora con Alan Turing, gracias a este invento se pudo resolver el tan complicado código enigma que utilizaban los alemanes para codificar oh, sus comunicaciones
0: esa es una gran película, ya me acordé, sí, tienes razón la muy he buena. también, es un peliculón. muy buena película Sí sí sí, 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 Ah, pero qué sí, gran sí. historia, ¿eh? porque claro, esa historia es basada en Alan Turing. En, ¿En qué siglo es esto?
1: Esto es en la segunda guerra XX? mundial. Siglo XX. XX entonces? Claro, sí. Okay. 1940 y tantos, porque me parece que llegan a desarrollar el código enigma o a descubrir su combinación con la primera computadora en pasado el 41 o 42. Varios años estuvo en actividad. Esa fue otra de las razones por las cuales los alemanes perdieron la guerra. Pero bueno, hablando de las revoluciones industriales, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, inicia la Tercera Revolución Industrial, gracias a ese invento. La computadora y las telecomunicaciones son las tecnologías principales de la Tercera Revolución Industrial. Su mayor logro es quizás el Internet. Y pues con el Internet hemos podido conectar a todo el mundo permitir la comunicación en tiempo real esta llamada no podría ser posible hace 30 años entonces lo que estamos viviendo es, son quizás los últimos, las últimas etapas de la tercera revolución industrial y aquí es donde entra a taller este nuevo concepto de cuarta revolución industrial que ha sido elaborado o acuñado por Klaus Schwab el presidente del Foro Económico Mundial la cuarta revolución industrial es aquel conjunto de transformaciones sociales que le siguen a la tercera, que se edifican sobre las tecnologías de la tercera revolución industrial y que nos permiten una nueva serie de beneficios, tales como la convivencia en espacios físico-digitales, la modificación de nuestra constitución biológica y la transmisión de datos en tiempo súper, súper rápido. Quizás la tecnología bisagra que permite pues, pasar de la tercera a la cuarta revolución industrial sea la conexión 5G. Deben haber escuchado bastante de la conectividad 5G, uh -huh. que dará un gran paso en el, en, la, el tra, en el traslado de información, en la descarga y envío de información, de datos. Estamos hablando de una velocidad con la que, de red con la que podríamos compartir gigabytes en cuestión de minutos. Es bastante potente. Entonces, ¿Ya existe alguna
0: parte del mundo? ¿Ya existe en alguna parte del mundo la tecnología sí, sí, la... De, manera, de manera privada? Hay, ¿Hay compañías que lo
1: hacen? Sí, claro. Incluso en China y en Alemania, si mal no recuerdo, y algunas ciudades que ya utilizan la tecnología 5G. Todavía se espera que sus bondades lleguen pasado el 2020. O sea, en los próximos años, al menos, según algunos expertos que desconocían que iba a aparecer la, el nuevo coronavirus y que nos iba a afectar de esta manera, se proyectaban a que el, la década del 2020 al 2030 sean los años en los que esta tecnología demostrara todo su potencial. Es muy probable que la pandemia haya podido retrasar su inclusión a nivel mundial, sí, es bastante probable, pero no por ello vamos a dejar de gozarlo, al menos en los próximos años. Estamos hablando de una capacidad de intercambio de datos velocísimo, muy rápido lo cual va a demandar también de una mayor instalación de antenas y he ahí un motivo también de discusión o la necesidad de discutir esto con la gente informar a la gente porque hay muchas historias falsas sobre que las antenas te producen enfermedades pero esa es otra historia
0: Ok, entonces hasta acá somos la, re la revolución neolítica la, re la, segunda, re la segunda revolución eh... La, eh, la, tercera, la, no, perdón, la, sí, la segunda revolución es, es antes de la, de la computadora no que lo habías, lo habías señalado con este, antes de la llegada de, de, de la computadora mecánica porque la computadora claro, mecánica haciendo... ya es la tercera revolución y la cuarta sería la revolución digital
1: Mira, haciéndolo el cuento rápido podríamos decir que la humanidad ha pasado una primera revolución social cuando descubre el fuego y comienza a cocinar sus alimentos Consecuencia de esto, mayor inteligencia, mejor sistema musculoesquelético. Mm. La siguiente gran revolución social o histórica es la revolución neolítica o, o agrícola, en la que el hombre pasa de vivir de mm. manera nómade a sedentaria y forma las grandes ciudades. Esto habrá, se habrá suscitado hace 10.000, 15.000 años. Sí, aproximadamente.
0: La sí, creo que esa... Mil... Es más o menos a partir de 14.000 14, a 12.000 años cuando empiezan a formarse estas culturas un poco más, eh, más complejas. ¿no? Antes de eso éramos más nómades.
1: Bueno, la más antigua de la que se tiene noticia es la Sumeria, que data de 7.000 años atrás. Entonces, digamos que el hombre empezó a vivir en ciudades ¿sí? hace unos 10.000 o 15.000 años, porque... No es tampoco un proceso de un día para otro. No es claro. que los hombres que eran nómades de pronto domesticaron a, los, a las ovejas o a las llamas ah. acá en el Ande. No es de un momento, ni, ni mucho menos de una generación a otra. Es un proceso bastante paulatino. Pero es más o menos el rango de años. Hasta ahí, un paréntesis,
0: hasta, hasta ahí un paréntesis, porque hasta ahí ha llegado de por sí ya la trascendencia de, de esas revoluciones Dicen mucho eh, de la evolución del hombre. En perspectiva del, del libro de Sapiens de Yuval, eh, tengo como una, una imagen mental de este rango de tiempo, que es más o menos desde que empieza a desarrollarse el, el Homo Sapiens como especie, hasta que es como 200.000 años, y hasta el año más o menos 60.000 o sea, todo este tiempo, 200.000, 60.000, recién empieza a darse este cambio cognitivo debido a, justamente al hombre por la mención por el, el, por del fuego, la descub el descubrimiento del fuego. Y después de ese rango de tiempo más pequeño todavía, cuando empieza la revolución agrícola o neolítica, cuando recién empezamos siquiera a hacer eh, las sociedades modernas, ni siquiera modernas, ¿no? pero al menos culturas, porque hasta antes no existían, éramos nómades y estábamos dispersos por todo el, por todo el, este, el planeta. O sea, es, es muy interesante ver la perspectiva de cuánto tiempo hemos sido en realidad la, eh, la sociedad de, tan moderna que tenemos hoy, hoy día versus la historia de la evolución del hombre, que es, es, yo creo que debe ser menor en, en tiempo, menor que el 10%, menor que el 5% o incluso el 1% de la historia del hombre hemos sido en la sociedad moderna como lo estamos siendo ahora.
1: Sí, definitivamente lo que, de lo que gozamos el día de hoy es producto de un, una serie de cambios que se han dado en muy corto tiempo. Hace 70 años, fin de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones de vida eran completamente distintas a las que tenemos hoy. No podíamos hablar de, de muchos tratamientos que hoy en día salvan vidas. Cómo tratar el cáncer quizás era todavía muy rudimentario. En 70 años hemos dado un gran salto al punto que hoy podemos hablar de ingeniería genética. Terapias personalizadas. Nanobots. xenobots, que son organismos eh, organismos vivos que han sido modificados a voluntad por el ser humano. Es prácticamente nuevas especies que han creado el ser humano. Entonces, es, es fantástico y justo de esto también se trata de notar cómo los cambios son cada vez más rápidos. Cada vez se suscitan uno tras otro formando una curva. Una curva de tendencia exponencial. Y esa es quizás la cúspide de la Cuarta Revolución Industrial. Mira, ahora llegamos a ello. La Cuarta Revolución Industrial, siguiendo esta... Este resumen, teníamos la revolución cognitiva, la revolución neolítica, la primera revolución industrial, cuando podemos incluir las máquinas a vapor en la producción, la segunda revolución industrial caracterizada por la inclusión de la energía eléctrica y del petróleo, la tercera revolución industrial con, la, con el Internet y las tecnologías de las telecomunicaciones, y es con, a partir de estas que comienza a, a construirse la cuarta revolución industrial. El Internet es el pilar, especialmente con la conectividad 5G que va a permitir un intercambio mayor de datos en el mundo y con ello un acercamiento de las comunidades científicas, investigadoras, y a su vez va a poder unir, va a servir de unión para las cuatro ramas de tecnologías que se han estado desarrollando en paralelo en estos últimos 20 años. Estamos hablando de las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información, que es, tiene que ver con todo lo que es computación, y de las ciencias cognitivas. Estas cuatro ramas tecnológicas convergen con el Internet, que es una tecnología de la información, y nos permiten hablar de... Discutir e incluso para muchos especular sobre todos los beneficios y promesas que representan la cuarta revolución industrial. La, hablar de la cuarta revolución industrial en términos sencillos es hablar de tecnologías que parecen de ciencia ficción. Es hablar de impresión 3D. Es hablar de nanomateriales. Hablar de inteligencia artificial, autos autónomos. De vida artificial, autónomos. ¿no? De vida artificial. Vida artificial, exacto. Sí. Prótesis inteligentes, que también se están desarrollando. Ya
0: existen. Que se
1: con... Sí, ya existen, efectivamente. Viva que es una de estas compañías que ha podido desarrollar un brazo que se conecta <risas> a tus nervios y es capaz de tocar un huevo sin romperlo. Porque está vinculado a las percepciones que tenga el ser humano, o la persona. Es bastante sí. interesante hablar de todo, todas estas tecnologías. O Neuralink, que también está claro. desarrollando Elon Musk.
0: Mm.
1: La interfaz, conectar cerebro con computadora.
0: Ya, por ejemplo, también tenemos la primera ciudadana este, eh, int con inteligencia artificial, que yo creo que se llama Sofía. ¿No la, 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 ¿la conoces? No sí, en claro, país. en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. No puedo creerlo. ¿Te imaginas que haya pasado eso acá? O sea, en Perú tenemos la primera inteligencia artificial y se llama Sofía.
1: Imagínate, la primera ciudadana robot. Robot. Eh, de paso, el, cada revolución industrial, como trae consigo nuevas tecnologías, como consecuencia de estas, se abren debates en derecho, debates religiosos.
0: Claro, debates consecuencias éticos. sociales, éticos. Sí.
1: Es, es cierto. Qué interesante,
0: interesante, qué interesante tema. Sí, justo comencé a ver esos ejemplos de, como llamaste, del, del, del futuro, un futuro de ensueños o de fantasía, que ya deja de ser en realidad fantasía para volverse cada vez más algo muy probable de que pase. Sí, más exacto.
1: Por ejemplo, inteligencia artificial. Tal vez todavía no lleguemos a ver robots que piensen. Todavía no. Pero ya podemos nosotros articular datos entrenando un sistema o un software, que es básicamente la esencia del machine learning. Lo entrenas para el reconocimiento de patrones y este, por su cuenta, puede llegar a esas conclusiones. Mm. Entonces, los entusiastas de estas tecnologías especulan sobre la posibilidad de que si el hombre es una máquina biológica y ha podido generar conciencia ¿por qué no una computadora que pueda emular sus funciones podría también generar conciencia? ¿por qué sería imposible que genere conciencia? y ahí entran las discusiones religiosas sobre que la conciencia es, es una manera de expresar el alma la existencia de un alma, que nosotros somos distintos y una máquina jamás llegará a sentir como nosotros es una discusión a nivel teológica una discusión también a nivel moral sobre qué pasa si el robot llega a tener conciencia. ¿Cómo lo debemos tratar? ¿Lo debemos tratar como un igual? ¿Lo debemos tratar como un objeto? Entonces, y ahí podemos también hablar del derecho. Si es un igual, tendría derecho a ciudadanía. Habría que legislar sobre los derechos de los robots, sobre... ¿Cómo evitar que sufran algún tipo de daño? Mira lo curioso de, de, todo, de hablar o conversar sobre todas estas novedades o e innovaciones de la cuarta revolución industrial, por citarte una. Algunos teóricos inclusive se van al extremo en el que esta tecnología, la inteligencia artificial, va a poder desarrollar conciencia, pero no solamente se va a quedar en una conciencia similar a la nuestra, sino que va a poder estar prácticamente en todos lados una vez que esté conectada a Internet. Esta, esta inteligencia artificial se va a poder mejorar porque va a aprender y va a poder hacerlo de manera tan rápida, tan veloz, computar datos, tantos datos en un solo instante, que podríamos estar hablando de nuevas etapas de la inteligencia artificial. Imagínate la mejora cognitiva de un robot súper inteligente.
0: Tú mencionaste... sucesivamente. Eh... Tú mencionaste en tu página web una, una ley que explica o que, o que, o que demostraba el crecimiento exponencial eh, de, la, del, eh, de la tecnología. Al pasar de los años, eh, la, la curva de incremento tecnológico aumentaba más rápido que el, el, eh, la disminución de los recursos. No me acuerdo muy bien, pero no sé si te viene a la mente esa ley que, la, que por ahí la leí en tu, en tu página web. Sí, además, mencionaste la... dos, creo. Mencionaste dos, incluso. Eh, primero,
1: la ley de Moore, que tiene que ver con el mejoramiento de los, del rendimiento de las computadoras. Cada dos años, o cada cierto tiempo, esta se, su capacidad de procesamiento de datos se duplica. Y hasta el momento se sigue cumpliendo. Entonces, por eso se le denomina ley, ¿no? Por otro lado, está la ley de rendimientos acelerados, la cual quiere decir que conforme vayamos teniendo o adelantándonos, desarrollando nuevos adelantos tecnológicos, los cambios van a suceder cada vez más velozmente. ¿Qué es lo que hemos visto? Apareció la conciencia en, en nuestra especie y en menos tiempo del que tardó en que tenga conciencia, pudimos crear ciudades complejas. Una vez que creamos ciudades complejas, tardó menos tiempo en que podamos crear máquinas que automaticen procesos. Iniciada la primera revolución industrial, pasaron 100 años para la segunda, 100 años u 80 años para la tercera, de la tercera a la cuarta, un periodo de tiempo similar, pero con el poder que tenemos al día de hoy de nuestras tecnologías, se especula que, y esto lo hace Ray Kurzweil, que para el año 2050, o sea, 30 años después de discutido o no el inicio de la cuarta revolución industrial, entremos a una nueva etapa, una etapa conocida como la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica sería esa cúspide, ese, el clímax de la cuarta revolución industrial. ¿Y a qué se debería? Sería una etapa de tiempo, una etapa histórica, perdón, en la que los cambios serán tan veloces que muy probablemente sea Difícil que con nuestros cuerpos biológicos nos adaptemos a ellos. ¿En qué consiste la singularidad tecnológica? Ray Kurzweil propone que al ritmo en que están avanzando las tecnologías, para el año 2045 aproximadamente, existan robots súper inteligentes. No solo que piensen como nosotros, sino que han sido, ellos han mejorado su versión y han construido un robot más inteligente. Y este robot es capaz de mejorarse a sí mismo. Y entra entonces en un escalón, una escalada de mejoramiento continuo que cada vez va pasando menos tiempo entre una versión y otra. Si al día de hoy creo que pasamos de tener el iPhone, el primer, la primera versión de iPhone al iPhone 12 en 20 años creo, y nos esperamos que cada seis meses incluso podría haber una nueva versión de celular, una mejorada a la anterior, algo similar podría ocurrir con la inteligencia artificial. La singularidad tecnológica sería el momento entonces en que estas máquinas han desarrollado tecnologías que ya son difícilmente comprensibles para nosotros. Comprender lo que están tratando de, de hacer sería para nosotros una tarea titánica. Más o menos como comparar el, la percepción que tiene del mundo un chimpancé con la nuestra. Imagina esa comparación. Entonces Ray Kurzweil propone, como vamos a llegar a la singularidad tecnológica, así lo quieran o no, ya sea para el año 50 o a posteriori, se va a dar. Es un proceso que según Ray Kurzweil se va a dar. ¿Quién es Ray Kurzweil? El ingeniero en jefe de Google. Entonces él propone ahí recurrir a ciertas tecnologías para mejorar también al hombre. La inteligencia artificial ya ha sido empezada su, su desarrollo eso va a terminar en algún momento con robots inteligentes ¿por qué no empezamos el mejoramiento del ser humano? para que sea capaz de estar a la altura de estos, de estos nuevos desafíos cuando entremos a la singularidad tecnológica muchos lo acusan de tecnooptimista, de iluso hay bastante discusión filosófica sobre si un robot puede tener conciencia o no por último la conciencia del ser humano tampoco ha sido del todo definida. Es una capacidad de autopercepción, pero muchos se preguntan, ¿dónde está? Mientras que otros proponen que no es que esté en algún lugar, es un proceso como la digestión. No, no la encuentras, no encuentras la digestión, como, no encuentras la conciencia. Como, un,
0: como una ilusión. Eh, Elon Musk tiene un que el que él, él dice que... Sí. Él propone que la conciencia es un, es un fenómeno físico, ya que si tiene el, el, el cerebro, si se daña, está, está, eh, hay, hay formas de demostrar que cuando tienes un, un, un daño cerebral, perjudica la conciencia también. Entonces, por lo tanto, el, la, la conciencia es un fenómeno físico. Eh, Mira, es.
1: Esa idea <risa> no es nueva. Esa idea la propuso, eh, me parece haber leído por ahí que incluso los griegos, pero no lo puedo asegurar, lo que sí, por haberlo leído, es, se propuso en el siglo XVIII. Eh, la Métrie, que es jean offrey La Métrie, un filósofo francés de la Ilustración, se percató de esa relación. Mente o espíritu y cuerpo no podían ser dos cosas diferentes. El espíritu estaba en el cuerpo, era el cuerpo al final de cuentas, porque cuando dormía era como estar muerto en vida. Más o menos por ahí va su razonamiento. Y es a partir de esas ideas que fueron obviamente consideradas heréticas en aquel entonces, porque la iglesia mandaba, se inicia el cuestionamiento de, de dónde está la conciencia. Si la conciencia tenía que ver algo con el alma, e incluso se cuestiona, por último, ¿es necesario hablar de alma si la conciencia es un proceso de la, del cerebro mismo. Basta un ejemplo, quizás, el Alzheimer. Una persona con Alzheimer, cuando vaya perdiendo sus recuerdos, deja de ser la persona que fue cuando estuvo sana. Va perdiendo algunas uh, regiones del cerebro y va olvidando quién era. Va olvidando a quienes lo rodean. Entonces, la conciencia es definitivamente un fenómeno ligado al cerebro, estrechamente ligado, y ese es el enfoque desde el cual se trata de estudiar el día de hoy en, en neurociencias, en psicología. Un enfoque que no gusta a muchos, porque todo, hay personas todavía que evitan o rechazan esos postulados, obviamente por cuestiones de fe cuestiones más religiosas, pero efectivamente, si la conciencia es producto de un cerebro, que es una máquina biológica, ¿por qué no podríamos replicarlo? Y ahí la discusión sobre si es posible o no robots inteligentes también. Lo que nos lleva a la singularidad tecnológica y a todos los retos que hemos podido conversar.
0: Una consulta, ¿cómo es que se define... Eh, hay un consenso... Eh en la academia acerca de lo que definimos o llamamos como revolución, uh, ¿cómo es que llegan a considerarse en este caso las cuatro grandes revoluciones? ¿O, o también hay otro tipo de, de, de revoluciones este, que, que no estamos tomando en cuenta? ¿Cómo es que, que se genera este, este, este consenso, si lo existe en el caso de las revoluciones?
1: Mira, no he buscado específicamente artículos que definan lo que es una revolución, pero de la literatura que he podido consultar, se podría entender como revolución a un episodio, un conjunto de episodios, un proceso, una etapa de tiempo en el cual se desatan procesos que cambian radicalmente la estructura del objeto en cuestión. Por ejemplo, si hablamos de una revolución económica, podríamos estar hablando de una serie de estrategias que se desataron o de sucesos políticos, históricos, que se desataron y permitieron un cambio económico tremendo. Que, algo así como un, un punto de inflexión. Claro. Es una idea bastante vaga, general, pero que podemos aplicar a diferentes criterios. Así para muchos el descubrimiento de América es una, un gran punto de inflexión en la historia. Mm. Se genera pues, el auge de nuevos de reinos en, en Europa, imperios en verdad el, el deseo también de muchas de estas naciones europeas por explorar el mundo en búsqueda de riquezas un intercambio cultural mayor conflictos en Europa es, es bastante creo que es una, un concepto que se puede aplicar dependiendo de, del contexto de los criterios que queramos evaluar pero sí hay sucesos que definitivamente marcaron un antes y un después algunos quizás más cuestionables que otros, pero el hecho de que en esos cientos de miles de años que tardó el hombre en dominar la técnica del fuego es un, un momento que cambió por completo nuestra especie.
0: Mm.
1: Si no fuese por el fuego, no seríamos lo que somos el día de hoy.
0: En la edición me gustaría poner que es lo que estamos hablando, el... Como una, una un, un gráfico que, que permita observar el, el, la diferencia en proporción del, del tiempo en el cual estamos hablando ahora ¿no? el nivel de, de desarrollo uh -huh. tecnológico y, y masivo social este que son que será un mínimo, un mínimo una mínima proporción con todo el todas las todos los, <ríe> todos los años este con todos los años de la evolución humana no este, incluso incluso de, los, de los más antiguos que podrían ser para muchos, 14.000 años, bueno, eh, no muchos sabían eh, que el, el especie humana, la última especie humana como Homo sapiens sapiens eh, desde, desde el, aparece más o menos a partir de hace 200.000 años. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que estas revoluciones podríamos llamarlas revoluciones macrohistóricas, ¿no? porque son, son procesos macrohistóricos lo que, los que estamos, de los que estamos analizando.
1: Sí, sí, al menos, bueno, quizás, por ejemplo, la revolución industrial para muchos sea un proceso eurocéntrico. Pero en algún lugar tiene que desatarse este, este cambio, mm. esta ola de cambios. Así que no es que se quedara exclusivamente en Europa. Fue una idea que comenzó también a aplicarse en otros países del mundo y al día de hoy podemos ver, pues, el llamado milagro coreano o japonés. Países 100% industrializados de los que se, En donde se desarrolla tecnología Y de los que se exporta tecnología Muchos de ellos Tienen innovaciones que pueden competir Muy fácilmente con las de Estados Unidos O las de Israel Que también es un país bastante joven Pero Más o menos va por ahí la idea de una revolución Un conjunto de cambios Que
0: generan un antes y un después
1: Notorio Notorio
0: ¿Cómo es que llegas a, a involucrarte en estos...? Eh, me contaste un poco que fue a partir de la universidad que el transhumidismo comenzó, llegó a ser por, por un amigo en el cual te empezó a, a, a motivar e investigar un poco más, un poco más, un poco más. Eh, pero ¿y cómo eso te lleva incluso a profundizar más allá y, 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 eh, y fundar, este, por ejemplo, este estudio, este, este grupo de investigación orientado a, a la extrapolítica y al transhumanismo. O sea, es, es esa motivación que, que te impulsa incluso a, a querer seguir sabiendo más e incluso tomar, pues, tomar postura o proponer también como una política que nos podría eh, ayudar en el beneficio de la sociedad. Es como que incluso algo al en cual encuentras un propósito social. ¿Cómo es que llegas eh, a través de solo este gusto a, a convertirlo en este propósito?
1: La verdad, bueno el amigo que me introdujo en todos estos temas, y si es que lo escucha, si es que escucha este podcast, ya como Pucho, le mando un saludo, no fue su deseo el, el orientarme a explorar todos estos temas, más bien me, me decía que me alejara de estos no. temas, porque eran bastante perturbadores, imagínate, no. decía, nanorobots, que puedan usarlos como armas, y cuidado, ingeniería genética, y fue pues la curiosidad, creo que eh, propia de mi persona, la cual me, me hizo revisar cada vez más profundizar en esa literatura cuestionar y toparme con un mundo al que era completamente ajeno y que se estaba dando en, en diferentes países y centros académicos el notar que había todo un discurso detrás que involucraba tecnologías que todavía podíamos nosotros considerar propias de la ciencia ficción pero que ya se estaban evaluando, que se estaban trabajando en ello, me hizo concluir que acá en Perú, si yo siendo un estudiante de la Universidad de Lima, en un ambiente, una carrera de ciencias duras como ingeniería industrial, en notar que muy pocos estaban al tanto de esto, me hizo plantearme la pregunta de qué tan viable es el que podamos discutir o generar centros, espacios de discusión sobre estos, estos temas. Es así como crece o nace en mí la idea de formar un grupo que se dedique a conversar sobre estas innovaciones. Lo primero con lo que me topo es el concepto de transhumanismo. Y del de transhumanismo nace la idea, imagínate de poder desarrollar políticas públicas que permitan a la gente acceder a estas tecnologías estamos hablando de ingeniería genética, prótesis inteligentes, interfaces del cerebro con la computadora, nanomedicina, todo esto que involucra el transhumanismo, la idea de dirigir la evolución del hombre, es decir, utilizar la tecnología para mejorar nuestras habilidades. ¿Quién no quisiera ser un poco más inteligente o ser más saludable? O tener mayor bienestar. Creo que es lo que hemos estado buscando como especies desde el primer momento en que Cogimos una piedra y la utilizamos para abrir un abrir una almeja o quizás coger un palo y tratar de ir tras una presa hace cientos de miles de años.
0: La misma motivación Entonces,
1: Exacto, esa motivación de tratar de estar mejor ahora encausada y viendo este abanico de oportunidades como lo eran todas estas tecnologías, me hicieron pensar ¿por qué no podemos empezar ya la discusión? de cómo orientar estas tecnologías de manera política. Perú será un país bastante atrasado. No muchos tienen internet, pero no es razón por la cual no debamos ya discutir el intentar solucionar estos problemas con tecnologías que en otros países se están desarrollando. Entonces, eh, por ahí nace la idea de la extrapolítica. Tiene un refondo filosófico complejo porque complejo. habla de... Eh, sí, quizás incluso para una charla completa, porque la idea de agregarle extra a política, parte de, si la política es, el, es la actividad por la cual el hombre crea, organiza su sociedad, y ¿qué pasa cuando nos preguntamos, qué y el nardental, qué ocurrió con los nardentales, con los florescensis, o el nardental quizás, que era una especie de homínido, una especie de homo, que... Tuvo cultura que pudo desarrollar cierta vida, vida en tribu o en clan. Uh, se han encontrado restos funerarios, se han encontrado restos de lo que podría ser expresión artística del nerdental. ¿Qué pasó con este grupo de homínidos? ¿Tenía también una especie de política uh, no muy desarrollada? como la nuestra, porque nosotros hablamos de instituciones, hablamos de relaciones de poder, decretos, pero no hay cierta esencia del gober de la gobernanza en cómo se habrán administrado estos dominios Entonces, partiendo de esa idea política como algo genérico que implica el gobernar, el administrar una sociedad, me hizo llevar a, a considerar que podíamos hablar de una especie de Política previa en estos homínidos. ¿Qué pasa ahora cuando podamos evolucionar al ser humano? Una política, una manera mucho más compleja de ver la política o la administración social. El ser humano eh, está en constante cambio, sufre una serie de modificaciones biológicas, pero el transhumanismo propone que podemos dirigir la evolución. Nosotros podemos escoger cómo queremos ser. Como
0: especie. Es, una, es, una gran, esa es una gran esa es una gran es una gran pregunta este no, no de verdad que noto mucha o sea comprendo mucho esa um, ese interés por esas preguntas porque más o menos por ahí es lo que me deja a mí también como pregunta de haber terminado el, el libro de sapiens eh, porque me deja justamente con esta perspectiva que es que básicamente muchas eh, la historia muchas veces ha sido un resultado aleatorio de, de diversas consecuencias en el pasado. Como que lo que quiere decir que el hombre no necesariamente siempre ha decidido a dónde iba. Eh, y, y entonces es como que al final si te preguntas hoy en día hacia dónde vamos, es igual. La pregunta sigue siendo la misma, igual de, de, igual de compleja. O sea, parecería claro, pero en realidad por eso nos es tan difícil... Eh, liderar un país, liderar países, en realidad como, 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 como seres humanos, o sea, por eso, por eso es que entiendo el transhumanismo como algo que trasciende incluso eh, las naciones, porque ve, ve a la figura del humano como, como el principal, este, eh, el, la principal entidad a la, que, a la cual se busca que se desarrolle independientemente del país en el que sea, ¿no? porque justamente ese es, el, ese, es el, ese es el tema, todos somos humanos.
1: Así es, ¿no? has dado en el clavo porque el transhumanismo te habla de un hombre mejorado, un hombre más inteligente, más longevo, por lo tanto que goza de más bienestar. Si somos una comunidad de, de individuos más inteligentes de lo que somos ahora, se supone que habrá una, un cambio en la administración pública, un cambio en el quehacer científico. Se modificarán muchas de nuestras actividades porque habremos aumentado nuestras capacidades cognitivas. Nuestro tiempo de vida es mayor. Entonces imagínate un Beethoven que viva 150 años va a producir muchas más cosas. A eso, esa idea de una generación de humanos mejorados es la cual plantea, me hace preguntar, comparando con el Neandertal, si la política es el quehacer del Homo Sapiens, con nuestras limitaciones cognitivas, vemos ciertos patrones de, o podría haber ciertos patrones políticos en el quehacer del nerdental. ¿Cómo será la política de este hombre evolucionado, de este transhumano, que tendrá capacidades mucho mayores? La idea entonces de Extrapolítica nace de, si queremos llegar a esa etapa en la que toda la especie humana goce de mayores beneficios en salud, inteligencia, bienestar. Es necesario encaminarnos hacia ello, tal cual tú preguntante Te preguntaste, ¿hacia dónde navegamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A dónde vamos? No hay un plan hacia dónde ir. Teóricamente podemos hablar de evolucionar a la especie. ¿Por qué no reunimos esfuerzos para que nuestras autoridades dirijan las políticas para poder gozar de un mayor bienestar. Al final de cuentas, es una la vida de la que tenemos pruebas que, que existe, y pasar toda una vida de sufrimiento es, creo, lo que cualquier especie evita. Entonces, igual,
0: igual me parece que el transhumanismo es demasiado complejo por, la, por, la, por las consecuencias incluso filosóficas, de, de todos los atendimientos de este tipo de tecnologías. O sea, por ejemplo, una, una, creo que una de las más, con, más conocidas es, el, es la pregunta de qué pasa si, por ejemplo, lo que puede pasar es que la gente empiece a, a por ejemplo, si pueden cambiar su genética, también pueden cambiarse eh, cosas banales, como por ejemplo, eh, no sé, decidir que tu hijo nazca de, de color blanco o de color, o de color negro. Y eso entra un en debate también, ¿no? Es como puedes decidir, y, y además, ¿quiénes deciden, ¿Quiénes deciden hacerlo? Quienes tienen más plata, porque por lo general, quien tiene acceso a la tecnología? Es, es, son los estratos económicos más altos. Entonces, son solo ellos los que se podrían ver beneficiados ante esto, y finalmente, eh, podrían verse, incluso, como pueden invertir en esto, en estas mejoras tecnológicas, pueden hacerse más inteligentes, imagínate, y así cada vez más empieza empiezan a incrementar la diferencia entre pobres y ricos. Entonces, sí, es un debate bien, bien difícil, ¿no? Y de hecho, por eso me parece importante que... que que como dices, sí se empiece a hacer porque igual va a pasar. O sea, es una consecuencia inevitable. Va a pasar y mejor conviene que empieces a hablar sobre eso. Es como el tema de las pandemias. Porque, porque, no, porque no tenemos una visión larga de, lo, de las consecuencias humanas, no significa que sea, y no es urgente, no significa que no sea importante. Y, y como, como tal, la pandemia nos, nos cayó así, porque en realidad muchos que estudian, muchos epidemiólogos estudian... Eh, que, que era muy probable que esto pasara, era cuestión de tiempo saber en qué momento nada más iba a pasar y, y es muy probable que siga pasando porque hay un montón de, de virus allá afuera que no conocemos ¿no? entonces hay que estar preparados incluso a una visión a largo plazo
1: exacto exacto y por qué no empezar a discutir a nivel también político la discusión académica es importante la discusión científica también es decir, Perú por qué no está ya desarrollando teléfonos teléfonos celulares made in Peru. ¿Por qué no? Es una discusión que hay que tener. ¿Pero por qué no vamos un poco más allá? ¿Qué pasaría si de pronto comienzan a exportar terapias genéticas? ¿Tenemos ya algún grupo especializado que investigue estos temas, que esté al tanto, o nuestros legisladores serán capaces de crear leyes a la altura de nuestra realidad contemplando los riesgos de estas tecnologías o vamos a esperar a que nos caigan encima en algún momento ahora eso también va de la mano con el hecho de que Perú sea un país con muchas carencias no quiere decir que estas tecnologías nunca van a tocar nuestra puerta la ingeniería genética como método eh, terapéutico se está desarrollando y se está probando en Estados Unidos en algún momento Quizás acá en 10 o 15 años, no lo sé, pero en algún momento alguien vaya a tratar de traer la ingeniería genética acá a Perú. Efectivamente, mm. no todos van a acceder. Hay diferencias económicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar escenarios complejos en el futuro? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras decisiones políticas? Ahí nace entonces la extrapolítica. Como un, ¿Por qué no salimos del quehacer político tradicional y nos tratamos de centrar más en las decisiones basadas en evidencia científica. Olvidarnos de la política partidaria. Olvidarnos de los izquierdistas que proponen soluciones, los nacionalistas con sus soluciones radicales basadas en ideologías. ¿Por qué no intentar buscar decisiones basadas en evidencia científica? Como nuestro presidente el día de hoy menciona, sin ciencia no hay futuro. ¿Por qué no hacemos de la política un quehacer un poco más científico? Que considere el adelanto científico, que converse con la comunidad científica, que incluya las tecnologías en sus decisiones. Lo que acabamos de vivir hace algunos días es, es un chiste. Han sido prácticamente niños en un colegio discutiendo por ver quién tiene la razón sobre una travesura. Obviamente no es lo mismo, porque estamos hablando aquí de muertos, estamos hablando de corrupción, pero es básicamente eh, el capricho de ciertos grupos enfrentados. Eso es hacer política, eso realmente nos representa qué tanto hay en sus discusiones de evidencia científica, qué tanto hay de interés por innovaciones tecnológicas. Entonces, la extrapolítica parte de esa idea. Es necesario aplicar o usar más la ciencia en la de toma de decisiones. Es necesario olvidarnos de ciertas ideologías que no tienen fundamento. Dejemos de ver la política como un grupo de partidos, un partido de fútbol, en el que hay dos equipos, y cada cual, por vehemencia pura, simpatiza con una camiseta u otra. Ya no, no deberíamos. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Tenemos que prepararnos para los, los desafíos de las nanotecnologías, del Internet de las cosas, de la ingeniería genética, la fertilización in vitro. Sí. Tenemos que conversar sobre esos temas y buscar en esas tecnologías soluciones para nuestros problemas. Quizás el Bitcoin sea una solución mucho más eficiente para algunos problemas eh, económicos que hayan acá en Perú. ¿Cómo? Bueno, los entendidos tendrán que proponer, pero habrá que revisar. El blockchain quizás haga de nuestras elecciones algo mucho más seguro, e incluso más instantáneo. Hay que discutir sobre estas tecnologías. Quizás el problema educativo se solucione con los profesores de inteligencia artificial. Ya hay programas, Google ha desarrollado un programa de un profesor que es una inteligencia artificial. Obviamente están todavía en desarrollo no recuerdo ahora el nombre, pero quizás nuestro problema educativo se deba a la incapacidad que tiene el Estado de realmente formar profesores que, ya que estos vienen de realidades con muchas carencias, instituciones con muchas carencias, quizás la solución sea la inteligencia artificial o una de las soluciones. Entonces, dejemos de ver eh, todo este problema conjunto de cambios de la cuarta revolución industrial como algo uno fuera de foco, o sea de ciencia ficción algo que no vamos a aplicar en Perú porque quizás ahí estén nuestras soluciones y en algún momento sus peligros y sus beneficios van a tocar nuestra puerta y cuando lo hagan tienen que encontrarnos preparados entonces esa es la propuesta de la extrapolítica, hablemos del futuro y está muy vinculado al pensamiento humanista porque, tal cual tú has mencionado, esas tecnologías en algún momento van a generar diferencias mayores. Personas que tienen capacidad de pagar la terapia genética y los, son las personas que no, que son de menos, de escasos recursos, que no van a poder acceder a una intervención de ese tipo, podríamos generar un escenario como el de Gattaca, la película en la cual Existe toda una generación de seres humanos modificados genéticamente que son impecables. Tienen una mente brillante, capacidades físicas atléticas y que dejan en desventaja a quien no pudo pagar una modificación genética. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a ello? ¿De cómo podemos actuar? Un gobierno con un sistema ético que solo utilitarista 100%, en el cual solo interesa generar riqueza, definitivamente no le va a interesar el recortar esta brecha social, o esta posible brecha social. Entonces es importante verlo desde un punto de vista humanista. Y el humanismo es un sistema moral que se puede resumir en goza de la vida y ayuda a los demás a vivir una vida digna. Es
0: entiendo ahí... la... la... Entiendo la, la motivación de la extrapolítica. Eh, no, no me queda claro si, si además eh, eh, es, una, es una forma de, de organización o participación o eh, eh, se desarrolla primero en, eh, como, un, un de, como un debate este, sobre, su, sobre su importancia en el sistema actual. Eh, pero no, no, no sé si lo propones también como un cambio, ante, ante la política actual eh, porque en, en, entiendo que este, es un, es, habla de un fenómeno este, más a, al, al, en, relacionado sobre la, al, al impacto de la cuarta revolución industrial, pero que igual no considera todo tipo, o sea, cual, todos los, los, eh, los tipos en los cuales se toman decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, estamos hablando de, de políticas públicas este, por ejemplo, la, entiendo las filosofías como detrás de la, del humanismo que, que nos mueven a, 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 eh, como, como base, pero por ejemplo, el hecho de hablar extrapolítica, no sé si también considera la, la política actual y otro tipo de problemáticas sociales, o solo, solo se concentra en, en este, el transhumanismo como el, el interés principal.
1: Básicamente es, por un lado, el procurar tomar decisiones basadas en evidencia científica, de ahí el que sea algo diferente, extra, algo más a la política, agreguémosle el conocimiento científico. También es el por qué no pensar en soluciones tecnológicas propias de la Cuarta Revolución Industrial. Es un concepto que abarca esta concepción del, del quehacer político basado en evidencia. Se puede resumir como política humanista en general. Es una política 100% humanista secular, Ocurre que cuando yo desarrollo esta, esta idea, todavía no estaba involucrado en la filosofía humanista. Desconocía la filosofía humanista. Es más, inicialmente, esta política implicaba solo el qué podemos hacer para evolucionar la especie, para poder hacer re, viable, para poder hacer real el transhumanismo. Estaba enfocado solo en ese pequeño margen, transhumanismo, pero luego descubro que existía, que el transhumanismo era parte de todo un proceso de cambios llamado Cuarta Revolución Industrial. Entonces el concepto se adapta, cambia y deja de tener solamente un umbral o un eh, enfoque muy, muy, muy ligero, muy corto, centrándose en transhumanismo a tener una visión global sobre los retos del futuro. Y este, es esta visión la cual lo amplifica y hace notar que necesitamos más ciencia en la toma de decisiones. Entonces hablemos también de una especie de actuar o de quehacer científico para la política. Luego me involucro con la filosofía humanista y me doy cuenta que el humanismo secular es un sistema moral, una forma de ver el mundo que aplicado a política, como proponen algunos autores, termina siendo un llamado a Hacer política basada en decisiones científicas. Entonces, Extrapolítica, como concepto, eh, se vio encontrado con una manera quizás más amigable, o más conocida, de, de hacer referencia a, lo, a, su, a su llamado, a lo que quería transmitir, a su definición. Y podemos hablar entonces de una política humanista secular, política basada en evidencia científica, política para impulsar las ciencias, política que busca el bienestar social desde todos los aspectos, económico, educativo, personal, porque eso es lo que promueve el humanismo secular, gozar de la vida y ayudar a los demás a vivir una vida digna. Ahora, lo que hacemos nosotros, como grupo, es básicamente, eh, estamos en una etapa de investigación, de desarrollo, de, de literatura relacionada a la cuarta revolución industrial desde un enfoque humanista entonces nuestra labor más que proponer estrategias políticas al día de hoy es simplemente investigación y difusión el equipo es de, de un grupo pequeño de personas, no somos muchos porque hablar de estos conceptos como habrás podido, podido notar a lo largo de la entrevista es importante conocer muchos otros más no es muy sencillo Decir de cuarta revolución industrial implica explicar la tercera, la segunda, la primera, que es una revolución social. Entonces, de momento somos un pequeño grupo de más o menos 15 personas que nos dedicamos a escribir artículos, a intentar hacer llegar a la gente este conocimiento, que sepan que hay afuera del Perú una realidad completamente distinta. Que en China ya no se utiliza en tarjeta de crédito, pagas con tu rostro acercándolo a una cámara, que en Estonia puedes firmar un contrato de compra y venta desde tu celular o tu computadora en tiempo real, que existen cámaras inteligentes que pueden reconocerte cuando estés transitando en la calle, que sepan que en Estados Unidos Google está invirtiendo millones de dólares para buscar terapias con las cuales alargar el tiempo de vida de los seres humanos, que es que conozcan todas estas, estas innovaciones que sepan que ya hay autos o vehículos autónomos de una compañía que es bastante conocida, Uber, eh, lo está intentando, Google también, que sepan sí. que Elon Musk, sí, cosas reales, que sepan que Elon Musk, un millonario, no solo invierte para llegar a Marte, sino para conectar nuestro cerebro a una computadora. O sea, que sepan que son cosas que se están haciendo, mm. y que no solo se están haciendo afuera. Aquí en Perú también hay muchos grupos que dentro de sus limitaciones porque no podemos comprar un, un laboratorio de Perú con uno del extranjero, pero están sí. tratando de investigar y llevar a cabo ciertos uh, avances. Así que de, 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 de esa es nuestra labor. Esa es la labor del, del grupo de investigación, del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, que pronto pasará a llamarse Instituto de Estudios Transhumanistas, para dejar un poco de lado el cariz político, para dedicarnos a la divulgación, que creemos que es fundamental y una etapa importantísima, una etapa previa, para mm. luego poder hablar de políticas vinculadas a estas tecnologías.
0: Justo eso te iba a preguntar. La intención detrás de esta labor eh, fin, última de, de este instituto ¿Cuál, cuál, ¿Cuál llega a ser finalmente? ¿Es, tiene, tienes un, ¿Tienen un, como una, un, un objetivo de querer lograr, una visión? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el objetivo detrás de este instituto?
1: Mm, tenemos varios objetivos. El primero es dar a conocer a la gente el, lo que está ocurriendo, las novedades de la Cuarta Revolución Industrial. Cuatro, generar un espacio de investigación, de investigación de diferentes disciplinas, vinculados a estas tecnologías. Uno de esos, de esos espacios sería el, el de desarrollo de propuestas o estrategias políticas. Entonces, el objetivo ulterior del, del grupo es proponer estrategias viables al gobierno, en algún momento tener grupos de trabajo con los cuales proponer proyectos, tocarles la puerta y tras un estudio presentar lo, los posi las posibles ventajas de la aplicación de ese proyecto la viabilidad de los mismos así como hacer que la gente se inspire o de, conozca más de esto y pueda llevar a cabo sus propios grupos pueda empujar sus tesis, sus investigaciones o por qué no el, eh, inspirar el nacimiento de un movimiento que quiera llevar esto de manera más partidaria pero nuestra labor es académica, es 100% académica. Queremos investigar y en el mejor de los casos proponer. Proponer a los institutos, instituciones públicas o privadas, posibles estrategias o soluciones a diferentes problemas.
0: Un resultado, eh, o sea, el resultado que quieren, último, eh, tratar de lograr es el proponer este mejoras o propuestas políticas eh, que, eh, en base, con base a estas motivaciones de transhumanismo, eh, de, como lo como dijiste también, humanismo y secular, ¿no?
1: Y cuarta revolución industrial, sí.
0: Utilizando esa tecnología. ¿me, me das un segundo, no sé si tú llegas a escuchar el sonido de mi perro. Sí. <risa> Está fuerte. Da un toque que lo voy a
1: este. Ah, no, pero recién lo he escuchado, recién un ladrillo.
0: ¿Sí? Ajá, recién ha sido ah, un ladrillo. Ah, bueno, igual lo voy a cerrar a la puerta para que no salga la teresa. ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Este, ¡qué okay, genial! Entonces, eh, por eso es que, por eso es que me comentabas que un objetivo, este, a corto plazo, a corto plazo es eh, concentrarse en la parte de la divulgación para para empezar a, en esta primera etapa de, de generar conciencia antes de, de porque primero hay que entenderlo para poder, si quieren, pasar a debatir. Por ello hay que entenderlo, ¿no? Entonces. Sí, me parece bien chévere, de verdad me gusta mucho que, que exista esa, motiv esa motivación porque en realidad una de las cosas que a mí me gusta mucho la tecnología hoy en día es que además democratiza mucho la, eh, la, la educación, ¿no? eh, el acceso a información que, es, que está disponible para todos en, en, en internet es, es, es trascendental. Eh, nuestros padres no pudieron haber gozado de, de esta tecnología que hoy día nos permite en tan solo segundos inform tener información valiosísima. Eh, de las mejores instituciones en el mundo. Ya eh? no estamos hablando de solamente a nivel local, sino eh, en Perú. Por ejemplo, mi papá me contaba una anécdota que hace, hace 30 años, cuando él estaba en la universidad, salió un nuevo, un nuevo libro muy importante eh, en, en su carrera. Y que este, no, no había Y la única forma era de que salgas del país y, y regreses, ¿no? Y entonces había como tanta competencia Que ni siquiera el pata que se traía el libro No se lo daba a nadie, ¿no? Porque este, era, era, es valioso ¿no? Ahora, ahora no, es, no es tan valioso tener la información Sino que creo que es más valioso Saber determinar cual, qué información es de buena calidad o no Porque en realidad información hay en internet Y sobra, ¿no? E incluso eso es, un, eso es un, también un problema Que hay demasiada información, incluso basura En
1: fin, fake news que tanto daño han hecho ahora en la pandemia? Terrible. Pero sí. sí, efectivamente ahora tú puedes entrar a Amazon y por 5 dólares, 10 dólares comprarte el libro.
0: Que antes... Es cierto, y genera mucho, mucho... Por ejemplo, algo que también no sé... Eh, quería entender bastante lo de, lo, de la, lo de la cuarta revolución industrial. Creo que lo que quiero decirte ahorita es parte de la, de la de lo que entra en tecnologías de información que es el hecho de que este, justamente el, el, el contexto en el que estamos que nos permite tener acceso educativo de manera tan, tan rápida y también buena, de verdad genera una, una oportunidad este, y un cambio laboral en, en el mundo, o sea, las, porque las competencias empiezan a ser a nivel global, ¿no? entonces por lo tanto las demandas del mercado empiezan a ser más exigentes, ya no solamente compites con, con, con las personas acá en tu ciudad, este, si no compites con, con alguien que lo pueden contratar de, de, de las mejores universidades del, del mundo este, en no sé, competencias tan grandes como Alemania o como China ¿no? entonces, esa es, la, esa es la parte quizás que es más competitiva de nuestro, más como una, de las peores, una de las peores o consecuencias más negativas que nos pueden perjudicar pero sin embargo también es una oportunidad para, para el Perú o, para, o para, para países donde no hay tan buena eh, educación, es que también puedes aprovecharte de eso, ¿no? Yo creo que el hack más grande hoy en día es el hecho de saber inglés, porque a partir de eso es la única herramienta que te permite llegar a, a, a más conocimiento, incluso eh, del limitado que puede tener, que puede tener el, el español. ¿no? De, de hecho, yo, yo encuentro casi la mayoría de la información en inglés porque, este, por lo general, los, los, las instituciones son que más contribuyen en, en, en el conocimiento científico están en Estados Unidos eh, o en partes de Europa, que también lo publican en Estados Unidos. Entonces, Tienes, se tiene hoy en día esa oportunidad de poder este, hacerle competencia y descubrir nuevas habilidades que también este, puedan hacerle frente a lo, caro, a, lo, a lo caro que puede ser llevar, tener una carrera en una universidad. Hoy en día, de verdad, democratiza eso y da la oportunidad de que gente a, a través de internet pueda capitalizar habilidades bastante demandadas con tan solo un curso de 20 dólares. Es así de, de trascendente, ¿no? Incluso algunos cursos gratuitos. Un
1: tutorial, no, una serie te... de tutoriales de Adobe Illustrator por YouTube. Sí. Sí. Te pasas un fin de semana, lo estudias bien y puedes ofrecer tu servicio.
0: Así es. Exacto. Todo lo que estoy haciendo ahorita lo he aprendido en YouTube. No, no llevo ningún curso. Yo no llevo ningún sí.
1: curso. Yo también, por ejemplo, aprendí a tocar guitarra, me acuerdo, hace 15 años, 15 años atrás aproximadamente, con videos de YouTube, con internet, videos información en internet así fue como aprendí obviamente no había tanta información como el día de hoy, ya te podrás imaginar quizás ahora que te, quien te imparte la, la lección sea un guitarrista famoso o sea, estamos realmente en un momento con, del que podemos estar muy agradecidos, hay muchos beneficios muchos beneficios y, pero como tú mencionaste, muchos potenciales peligros, información falta, falsa, conspiraciones noticias turbulentas y eso puede generar que muchas personas sean escépticos realmente de si todas estas eh, todos estos cambios adelantos tecnológicos son o no beneficiosos para el ser humano es una que,
0: discusión es súper entendible porque también es que no es fácil de identificar qué noticia es falsa y qué no no entonces es súper entendible a tomar no puede llegar este una información que Claro, si tienes la, la, la experiencia determinando cómo encuentras contenido de calidad, pues genial, ¿no? pero la verdad que eso no es algo que se enseña y es entendible de que no lo sepas, no te lo enseñan en el colegio ni en la universidad, cómo aprendes a encontrar información valiosa y, y legítima en internet, ¿dónde está ese curso? Nadie nos enseña eso. Mm -hmm. Entonces uh -huh. depende mucho de la experiencia que has tenido. A veces al hacer la tesis, por ejemplo, creo que sí lleve unos cuantos cursos de cómo encontrar información de manera avanzada a través de Google. Eh, pero igual sigue siendo un, algo bien privilegiado, ¿no? No, no todos tienen ese, ese nivel de, de, de conocimiento como para poder ver qué es información veraz y legítima. Exacto,
1: exacto. Y por lo general, más bien, los que llegan a la gente son las que se promocionan eh, de manera abundante porque el lenguaje es más sencillo, títulos sensacionalistas, y muchos de estos son que jalan la vista, imagínate un, un, una noticia, un ad en Facebook, lo ves, te llama el título, eso te jala más que la publicación de un artículo con un título rimbombante,
0: científico, en un lenguaje complicado. O sea. nah, sí, sí. A mí me y parece ahí... muy bien a mí me parece muy, muy interesante lo, también cómo, cómo le hacemos frente a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, quienes es, tienen estos propósitos de compartir este conocimiento eh, o construir de manera educativa, ¿cómo le haces frente a esto? Creo que una de las, de las opciones que también tienes que, que aceptar es que tienes que adaptarte al, al nivel en el que está tu público, ¿no? Entonces, eh, ir por eso es que me imagino que estás en, en la etapa de divulgación científica, porque... Claro, la situación en Perú es diferente, ¿no? Yo creo que si tu, si tu situación ahorita fuera, estuvieras en, en, no sé, en Alemania, quizás tus, tus objetivos más cercanos serían otros, ¿no? Porque quizás ya hay un poco de movimiento en relación a eso, pero acá son temas modernos, ¿no? Entonces, ejemplo, eso es algo que a mí me gusta, por ejemplo, lo que hace Andri Adrián, que para llegar a tener que compartir un poco sobre ciencia, este, hace TikTok, ¿no? O sea, para poder llegar, llegar masivamente sobre un contenido y hacerlo creativamente curioso, eh, quizás, quizás hablar sobre el universo sigue siendo un, más curioso, pero también depende cómo cuentes la historia para que hablar sobre, sobre, sobre el transhumanismo o sobre política, sobre la importancia de esto y la trascendencia de esto llegue a más personas, ¿no?
1: Como, sí, saber, no, y mira sabes, efectivamente y no solo el cómo comunicarlo porque mucha de esa información puede llegar a la gente cómo procesa la información las personas es otro cantar los patrones de razonamiento en el común de la población suelen ser bastante falaces, porque no tampoco te enseñan a cómo pensar. eso es algo que yo vengo a, con lo que me vengo a topar en la Sociedad Secular Humanista del Perú, una organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico. ¿Qué es pensar críticamente? que es un ingrediente clave para hacer ciencia, para pensar científicamente? ¿Qué es pensar de manera crítica? El escepticismo. Es importante también la promoción del escepticismo. Entonces ahí hay una labor adicional que se suma a la del divulgador. El divulgador puede darte las noticias, puede hacértelo bastante, bastante entendible. Pero el cómo hilar argumentos, cómo presentar ideas, esa es una labor compleja y que todavía creo no ha sido no ha sido llenado, es un vacío que está a la espera de que muchas más personas se involucren en esto.
0: Sí, sí.
1: De manera masiva como los divulgadores, ¿no? Por un lado, la información también... verídica, y por otro, cómo pensar.
0: Sí, yo creo que también justo entra acá el, el, la, el, el noble propósito de dedicarte a, a la educación, ¿no? Porque muchas veces puedes ser una persona que sabe un montón, pero también a veces existe el talento para poder enseñar, ¿no? Hay gente que realmente tiene ese talento para poder eh, transmitir hacia otras personas. Eh, eh, pasa, pues, con, con en, en el colegio, cuando tienes esa experiencia de una persona este, que no te enseña a pensar, sino que más bien solo tiene un montón de información y, y te la transmite, ¿no? Entonces, no es lo mismo. ¿no? O sea, no, estás, no, estás, no estás educando y no estás ayudando a pensar. Entonces, hay que tener mucho talento y mucha habilidad para ayudar al otro a que llegue por su cuenta, a, a estas reflexiones, a estas perspectivas, incluso a desarrollar el interés.
1: Eh... No, y lo peor de todo es que quizás en muchos, muchos colegios de nuestro país todavía se tenga esa mentalidad bastante antigua de el profesor y su palabra es ley. Lo que te diga, la información que te diga no puede ser cuestionada. Y es una manera muy negativa de enseñar, porque al alumno hay que enseñarlo cuestionar. Ah el profesor ahora en estos tiempos no puede darse el lujo de decir que lo sabe todo porque ya no es el único que tiene acceso a la información. En ocasiones un alumno puede haber visto un video, puede haber comprendido algunas de las ideas, la suelta en clase y desbarata al profesor. algo da la contra. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Eso también es importante, seguir capacitando al, al profesorado, no solo ya en en qué tanto conocimiento tienes sino en cómo lidiar con esos problemas, cómo estimular la investigación en los alumnos. Y ese es justo un problema que se podría acrecentar cuando hablemos de el momento en el que nos enseñen las inteligencias artificiales.
0: que ¿Te enseñan a ti?
1: Claro, que sean nuestros profesores. Claro. ¿Te imaginas de eso? Uh, es bastante curioso e importante el, el discutir sobre todo esto, Salvatore. Definitivamente son temas apasionantes, complicados, de los que se ha escrito mucho, tanto cosas positivas que las proponen como las soluciones últimas de la humanidad, uh -huh. con bastante entusiasmo, como otros que son muy escépticos e incluso negacionistas. Así que siempre es bueno tener un, un punto de vista objetivo, intentar uh -huh. verlo desde de una manera más centrada.
0: Por ejemplo, si es que, te, si es que planteas el, un objetivo, digamos que yo también estoy parte del instituto y yo me pregunto, ¿qué puedo hacer para llegar a este, a este final último quizás de, de, de promover y hacer un cambio en la política? De hecho, también implica que eh, la forma en la que lo hagas eh, necesita, necesita de desarrollarse una estrategia para poder lograrlo, ¿no? Porque quizás, quizás impliquen más dificultades dependiendo del contexto en el que estés, ¿no? Y entonces, eh, en, encontrándonos en un contexto peruano, es, o sea, hay, un, hay, que, hay que evaluar justamente cuáles son todas esas limitaciones especiales que tenemos por, como país que no, que nos, que nos, no nos permitirían eh, lograr ese objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en un país en el cual incluso, la, 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 los de, incluso los derechos humanos están puestos en juicio, entonces la gente se va a estar, obviamente se va a concentrar en urgente, ¿no? Eh, porque me imagino que es por eso que dicen Estos, estos serán nuestro, nuestros objetivos últimos Porque ven tantas cosas urgentes Que son quizás más prioritarias Y por lo tanto no le dan cabida A algo que también es trascendente e importante Pero no es urgente ¿no? Y muchas veces solemos responder en, en solo lo urgente
1: ¿Sabes? Inclusive en lo urgente Creo que es un error No contemplar estas sol posibles soluciones tecnológicas Hablamos de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo podemos resolver la inseguridad ciudadana? Que es un problema tan complicado. Quizás poniendo solo policías no baste. Quizás educando a la gente tampoco baste. O sea, partes de la solución que son igual de complejas. Pero podemos ayudar pensando un poco más allá. Viendo fuera del, del, del marco, de la escena. ¿Por qué no podemos discutir sobre la inclusión de cámaras inteligentes, cámaras con reconocimiento biométrico, lo cual necesitará de un registro biométrico de la población. No, puede, no va a ser tan complejo uh, el registrar a todas las personas e intentar cambiar la idea del DNI físico para tenerlo de manera virtual, tratar de articular nuestros datos. O sea, hay soluciones que se pueden buscar para problemas urgentes con estas tecnologías. Claro que sí, y creo que es también importante por eso que se converse estos temas. Quizás no podamos colocar drones en todos los distritos de Lima, mm. pero sí podemos abrir la mente de nuestros funcionarios públicos para que intenten buscar algunas de estas soluciones. Y algo súper importante es que, al menos tenemos bastante presente nosotros, esta no es labor solo de un puñado de investigadores, un puñado de personas. En, nuestro, en nuestros dos años de funcionamiento nos hemos topado con muchas comunidades, con muchas personas que también les interesa buscar soluciones científicas, tecnológicas. Entonces es importante saber abandonar la visión mesiánica. Yo no vengo aquí a salvar el Perú y yo lo voy a salvar porque soy la persona indicada. No, eso es un error atroz. Solo somos un grupo más que en el camino hemos encontrado otras comunidades, otras personas, y con las cuales hemos formado o hemos tenido relaciones de compenetración mayor con las que podemos proponer de manera más precisa, más articulada. Entonces, de ahí, creo que dos puntos claves. Lo urgente se puede resolver con un cambio de mentalidad. Es, eh, creemos que puede ser posible. Y segundo, el, el tratar de ver de articular a todas esas pequeñas comunidades que están buscando hacer un cambio a través de la ciencia y de la tecnología.
0: Yo creo que ese debate también debería incluir el análisis de la, de la, de la factibilidad, ¿no? de qué tan, qué, tan, qué tan alcanzable y realista es, es, son esos objetivos, porque... Por ejemplo, en el caso del de la, de la, de registro biométrico, yo también co coincido en que tec tecnológicamente no es algo difícil. Sí, de todas maneras incluiría un montón de, de inversión y todo, pero creo que ahí, ahí el problema está en, en las dificultades políticas y éticas que trascienden de esa decisión. ¿no? O sea, no sé si sea tan realista por el hecho de que se tengan que debatir, por ejemplo, temas como la seguridad, la protección de datos. Eh, entonces, este, porque creo que eso pasa en, en, en China. En China creo que tienen... Tienen un registro por, por justamente por el, 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 el fin el fin del de, de el, el bien común eh, se usa tanto la tecnología que también eh, se debate este en China sobre todo de hasta qué hasta qué punto el Estado tiene control de esta información sí para el beneficio de la población pero que esta, pero que también es un es, es muy peligroso que esto esté en las manos, todo ese poder esté en las manos de, de, de alguien no del Estado ¿no? entonces eh, eh, sí considero que de pronto también debe ser difícil considerar la parte qué tan qué tan realista es esto, ¿no? Puede hacerlo en, en un periodo de tiempo, porque por general para tomar estas decisiones hay que hay que es muy difícil. Por ejemplo, el Estado no sé, no ninguna ni sería hermoso si los países, perdón, si los eh, gobiernos que hemos tenido se proyectan a una visión a más de más de siquiera a su gobierno. Todos quieren hacerlo dentro de un gobierno y eso es imposible. O sea, grandes cambios tan trascendentes no lo vas a hacer en cinco años. Pues. Entonces,
1: es cierto. Es, es muy cierto. Basta con ver, al menos aquí en Surco, donde yo vivo, cada cuatro años, que es, me parece el tiempo que dura un, un alcalde, vemos que todas las pintas, las publicidades con los logos de la municipalidad cambian y hay una inversión de dinero porque el nuevo alcalde quiere tener su propio logo. O sea, prácticamente ha hecho costumbre que sube un alcalde y tiene que cambiar el logo de la municipalidad. <risa> Mira ahí el personalismo, ¿no? Cómo tratan de, de diferenciarse e invierten tiempo, esfuerzos, en algo tan, tan banal. Mm. Eh, es terrible, sí, tú mismo lo has dicho, es, un, es complicado, pero creo que muchas de las soluciones que nos prometen o nos ofrece la Cuarta Revolución Industrial, muchas de sus herramientas pueden resolver problemas de manera muy eficiente o al menos mejor de la manera con la que hemos estado lidiando al día de hoy. Y de ahí la importancia de que se explique sobre estas bondades a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Si las municip los municipalidades pudieran comprender a profundidad y prestaran atención a todas estas innovaciones tecnológicas, creo que podrían buscar soluciones conjuntas que las utilicen con una inversión obviamente un poco mayor, pero el identificar los beneficios que puedes obtener de esta inversión de, de, esta, de esta dedicación creo que es de suma importancia es fundamental identificar esos posibles beneficios para poder conocerlos y luego saber que cuesta un poco más pero es algo que se puede hacer que se debe hacer mm. true,
0: true, true, true de verdad que les que, de hecho es un lindo debate pero eh, sana, uy, se cortó se cortó mi cámara, ¿escuchaste? Se, mi, mi, mi rostro se ha congelado, pero claro, sigo hablando. Eh, porque la cámara se acabó la batería. Bueno, primer aprendizaje. <ríe> a, a pesar de que lo, lo, lo he cargado y todo eso, es fácil, no sé cuánto tiempo vamos conversando, pero quizás ya ha pasado el límite de, de la batería. Así que, este, nada, pero lo que, te, lo que te iba a decir era que que sí, que, que, que trascendentes son estos temas, pero que también pueden llegar a ser para, justamente si es que no entiendes la trascendencia, sí, rápidamente, si alguien te, te, te trae este tema, te va a decir, oye, qué, qué utópico eres, ¿no? O sea, ¿por qué no, te, ¿por qué no te importan los problemas reales? Te dirían ¿no? Porque, claro, uno diría ah, o sea, ¿quieres hacer eso mientras el país está en llamas y, quieres, y, 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 y en plena corrupción y, y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí es importante cómo, saber cómo hacer esa llegada, porque lamentablemente, eh, lamentablemente, el, incluso la sociedad misma que quieres ayudar sin saber entender tus intenciones, puede verte como un enemigo, ¿no? a pesar de que sí. quieres ayudarlo.
1: Sí, mire, lo has retratado de manera bastante sencilla. Muchos pueden decir, deja de pensar en inteligencia artificial, en big data, tenemos que resolver la corrupción, y no se dan cuenta que quizás en estas tecnologías puede haber una solución mucho mejor a cualquier intento eh, legislativo de, o, de, o de regulación a través de personas. Uh -huh. Inteligencia artificial para revisión de datos, revisión de transferencias, transacciones, blockchain para la seguridad de la información. Quizás ahí esté la solución o una solución uh -huh. mejor a las que hemos venido llevando a cabo, pero la gente no lo ve. Y es por esa razón que debemos seguir impulsando eh, lo, lo nuevo la, las novedades de estas tecnologías, seguir dando a conocer sus posibles beneficios como también sus peligros porque no se trata de ser un profeta de la tecnología y decir que todos nuestros males se resolverán, no es así porque también depende de cómo lo usemos eso es importante y es también el enfoque que tenemos en el grupo de investigación eh, es una tarea titánica como tú lo has mencionado por lo mismo que, que ven como enemigo en ocasiones, Ajá. sí, pero hay que seguir, hay que sí, seguir sí. conversándolo.
0: Y vale, bueno, a mí me parece interesante, mira, yo yo, con, con, eh, yo creo que tengo un, un, un propósito similar, eh, a, pero con una representación, con una manifestación diferente, por ejemplo, a mí, de la forma en la, en la cual me gustaría generar ese cambio eh, que involucre una, que involucre el, el, el apoyo de, de, de la ciencia, de, de las tecnologías, de la educación, de la información, es a través de la innovación. Y eh, más, hace menos dos, tres años que, que empecé a aprender sobre literatura eh, de innovación. Y también es un campo este, corporativo hoy muy reciente que también va, yo o sea, se tiende a ver ahorita en, en la mayoría de las empresas, sobre todo más grandes, que empiezan a fundarse unas áreas especializadas de innovación. Eh, no sé cómo es, cómo es el panorama eh, público, en, en el sector público. De hecho, debe, deben haber algunas iniciativas pero un poco esa área es la que va a empezar a tomar estas decisiones porque se va a empezar a focar más fuera de la caja precisamente, ¿no? Para, para, para hacerse preguntas de cómo, cómo podemos solucionar esto de una manera novedosa, eficiente eh, eh, y en el que nos enfoquemos realmente en solucionar un problema. No solamente en, en el discurso de, oye, esto es chévere porque deberíamos hacer esto, ¿por qué no? Sino enfoquémonos en qué realmente queremos solucionar y a través de la innovación preguntémonos ¿qué podemos hacer para lograrlo? Eh, y hoy sería interesante ver cómo eso se está dando en el sector público yo no sé si es que ya existen este, eh, organizaciones este, o, o grupos de innovación en, en diversas áreas pero, por ejemplo en, en, a mí me encantaría que existan este, innovaciones en el sector de seguridad, eh, sobre todo por, por usando, usando estas tecnologías de las que hablamos, ¿no? eh, por ejemplo, la corrupción también, teniendo la transparencia de, de, de información. Si tuviéramos transparencia de datos de cada una de las cosas trascendentes y las decisiones que se toman en el país, sería muy fácil identificar dónde se nace esta corrupción, pero no, no tenemos acceso a esa, a, esa, a esa data y además por los intereses y, y en contra que no les gustaría tener ese tipo de propuestas porque sería el final de sus, de sus, este, de sus robos, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que en ocasiones el Estado te ofrece información, pero no es de fácil acceso. Quizás habría que promover más estos canales, informar más a las personas. El Estado tiene una secretaría en la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gobierno Digital, una sección encargada de implementar soluciones tecnológicas incluyendo inteligencia artificial, ciencia de datos, Internet de las cosas, blockchain, para mejorar los procesos de atención y de gestión gubernamental. Pero muy pocos saben de ellos, muy pocos saben qué están haciendo. Entonces sí, definitivamente también hay una cuestión de, 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 de información, de comunicación. Pero creo que lo más importante es justo generar el diálogo. Ya que si no comentamos, si no ni siquiera nombramos algunas de estas tecnologías, pocos van a saber o no se va a saber que siquiera existen, que siquiera son posibles o reales. Eh, el sector público quizás es el que, el privado, perdón, es el que más impulsa la innovación tecnológica claro. por sus propias inversiones e intereses económicos. ¿Habrá que ver y esperar cómo se desarrollan en los próximos años, sobre todo después de la pandemia en nuestro país, principalmente?
0: Hace unos sí, años. La, la, la pandemia nos ha, nos ha traído milagrosamente ese impulso, ¿no? Eh, nos, nos invita a innovar de todas maneras porque tienes que adaptarte ante las circunstancias.
1: Mira el sector educativo. A la mala han tenido que recurrir a tecnologías que estaban a disposición desde hace años. Educación a distancia, educación por <risa> internet no ha llegado a todos, lamentablemente hay un problema técnico, sí, que tiene que enfrentar el Estado, que intentó con una compra infructuosa de tablets, pero muy tarde reaccionó. Si esto hubiera, se si hubiera proyectado tiempo atrás, un año atrás, sin necesidad de pensar en la, en la pandemia, no tenemos por qué vernos frente al abismo para recién pensar, ok, ahora cómo lo intento cruzar. Mm, y parte Parte de eso después la necesidad de incentivar la comunicación o la divulgación científica, a todo nivel, a todo nivel, Salvatore.
0: Y hablando sobre eso, eh, ¿de qué manera estás hoy día, gen eh, están generando, están compartiendo estos contenidos? Me, me, me parece peculiar la forma de la creativa que, que están utilizando hoy día sus canales de comunicación para poder transmitir dichos contenidos. No sé si, si lo están... Por ejemplo, vi que en tu, en tu Instagram de vez en cuando publica los webinars, que, se, que, que son foros de discusión, imagino. Eh, pero, ¿qué otros tipos de, 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 de formatos o iniciativas tienen para poder comunicar esto, estos, este, este conocimiento?
1: Bueno, tratamos de utilizar varios canales porque somos una comunidad... Cada uno desde un espacio aborda diferentes temas e intenta vincularlos porque están estrechamente vinculados. Hay podcast, hay un programa radial dentro de la misma comunidad llamado Paranormales de la Noche donde se promueve el pensamiento escéptico. Está Víctor García de la unde con su programa de entrevistas La Manzana Escéptica. Hacemos cada cierto tiempo convocatorias para charlas eh, por Instagram, también por Zoom, el doctor Trónico que tiene sus mesas de diálogo sí. sobre diferentes temas en donde las personas pueden ingresar libremente, plantear preguntas sobre un tema principal. Tenemos diferentes dinámicas, inclusive vamos a publicar un par de revistas, una enfocada exclusivamente en, en el pensamiento y la filosofía humanista y el otro en las innovaciones tecnológicas. Organizamos charlas de ponentes, de ponentes reconocidos, a los cuales invitamos. Hemos invitado a algunos investigadores muy, muy, muy reconocidos de la UTEC, de la Católica también. Así que tratamos de abordar la mayor cantidad de espacios posibles. Podcasts, videos, posts de Facebook, memes, como lo hace el Dr. Trónico, diálogos abiertos, debates. Tratamos de utilizar todas las herramientas a disposición que podamos conocer. Quizás nos haga falta seguir mejorando en los métodos. Es algo que vamos a ir aprendiendo o estamos en realidad aprendiendo. Pero la voluntad está presente. Inclusive re, siempre hacemos un llamado a que se sumen nuevas personas, nuevos voluntarios. Porque esto es una tarea o una labor voluntaria, 100% voluntaria. No hay créditos, no hay acá... Quizás cierto reconocimiento, sí, de la comunidad, pero no hay ingresos económicos. Más bien uno tiene que gastar porque es una suerte de compromiso vocacional, compromiso con la sociedad. Claro, claro. Pero entre todos nos apoyamos y hacemos de nuestra tarea algo un poco más sencilla y también algo más jocoso, más agradable.
0: Esta, esta, y esta llegada que has tenido... Eh ha llegado a, a, captar, eh, a, a captar grupos bastante grandes o han sido focalizados en, en la gente de por sí que ya está metida en, en, el grupo, en, en, en la comunidad científica, en los intereses de, eh, de académicos. ¿Llega, ¿Llega a interesarse también otras personas que quizás ven esto como algo recién novedoso en el cual quizás no saben mucho?
1: Sí, claro que sí. Llega tanto personas que son ya conocedoras como personas que habían escuchado estos temas y no sabían que habían estos espacios, así como personas que tienen ganas de saber más, que nos preguntan qué libro puedo leer, por dónde comienzo, por favor dime más. Entonces, uno se suman, los que más conocen se suman con su conocimiento técnico o tal vez tienen su propia comunidad y es un aliado con el que podemos contar. A veces también nos ha ocurrido que resultan ser hipercríticos y, bueno, aprendemos de ellos un enfoque distinto. No se suman al grupo por decisión propia, pero están constantemente criticándonos, que creo que es, es saludable también, es importante escuchar las opiniones disidentes. Mientras que las personas con ganas de saber más son las que nos motivan. Por favor, mm. dime dónde leer, qué, puedo, qué autor es el que, con el que me debo iniciar, algún video que conozcas. Entonces, eh, cada, cada persona con el conocimiento que tiene, de alguna manera contribuye a nuestra labor. Ya sea motivándonos, ya sea haciéndonos reflexionar o aportando con su propio esfuerzo y con su tiempo. Todos son valiosos. Y en estos dos años, déjame decirte que sí hemos conocido a muchas comunidades, es lo que más me alegra, acá en Perú hay muchos grupos interesados, y no solo de Lima, sino también del interior del país, pequeñas comunidades o grupos de estudiantes universitarios que ya estaban tocando estos temas a los que llegaron por una película, por una nota del periódico, o tal vez un video del robot de Platón en el que habló de inteligencia artificial, de transhumanismo. Entonces, para ellos es bastante gratificante encontrar que hay un espacio en Perú dedicado exclusivamente a estos temas. Y nos hace sentirnos bastante, bastante útiles para la sociedad porque vemos que nuestros aportes son bien recibidos y hay un pequeño sector que esperemos cada vez sea mayor de personas dispuestas a escucharlo y a conocer más de esto.
0: Qué agradable y qué importante, y aprovecho para felicitarte por eso, que, que, tengan, que, tenga, que tengas tú principalmente y que además se, se, se promueva esta humildad eh, intelectual por querer, por querer aceptar y compartir, incluso discutir sanamente otras posturas. ¿no? A pesar de que ustedes eh, tengan sus propios ideales, es, es justamente una invitación a, a, democrática y saludable a, a ok, de hecho el, el objetivo es debatir, el, el objetivo es conversar el objetivo no es imponer entonces qué importante eso porque invita justamente a la discusión saludable, a la conversación y al diálogo que hoy día no, no se tiene hoy día es, es, no hay esos espacios saludables en los cuales uno pueda decir, incluso, incluso con toda la humildad del mundo, no sé no sé de política, por ejemplo, im imagínate no sé de política o sea, yo, yo estoy seguro y he escuchado eh, estos comentarios eh, recientemente por la coyuntura, eh, en, he visto estos comentarios en, en, en Facebook, de personas diciendo, yo no, la, este, te voy a decir, la, sinceramente, no participo en política, no porque no me importe, sino porque no la entiendo. O sea, no, no la sé, no sé suficiente política. Y, y me parece una postura bastante humilde y, y, y asertiva. O sea, no tenemos por qué necesariamente todos compartir el mismo nivel de, de, de información y de posturas políticas eh, porque al final y al cabo, sobre todo sobre política, no hay respuesta ¿no? La, la política es un fenómeno que, que se estudia para poder eh, lograr un objetivo en común y tomar decisiones que nos permitan tener una, eh, sociedades más organizadas y más beneficiosas, entonces en realidad no hay respuesta en relación a la política solo, son solo preguntas y no hay diálogo, no hay eh, tolerancia para escuchar diversas posturas y por eso es que tenemos un país dividido eh, en, en tantos, en, dividido ni siquiera en dos maneras, en varias maneras Ten, hay varios grupos que, que dividen cada vez ese país
1: eso, ese es uno de los principales problemas, los intereses eh, sesgados casi siempre sesgados, y esa es una de las razones también por las cuales es importante la promoción del pensamiento humanista definitivamente diálogo es lo más importante para nosotros Queremos escuchar las opiniones disidentes. Te comento que hace unos, unas semanas tuve la oportunidad, tuve el placer de tener un debate con el pensador conservador peruano Miklos Lukács de Pereni. Es bastante conocido en redes sociales. Uh -huh. Él tiene una postura crítica del transhumanismo, crítica de los valores ilustrados, que dichos de paso son los que yo como persona y la comunidad a la que pertenezco tratan de pregonar. Tratamos de pregonar que canalizando el uso de las tecnologías podríamos gozar de un mayor beneficio, como lo define el transhumanismo, de mayores beneficios, salud, inteligencia, bienestar, de los valores democráticos. Entonces, para muchos éramos nerviosos acérrimos, pero cuando conversamos, quedamos en el debate, se llegó de manera muy respetuosa. Creo que es una cuestión de disposición. Es una cuestión de evitar el extremismo y sentarnos a conversar. Aprendí de él, me comentó que también hubo buenas reflexiones que se llevó en nuestra conversación, y quedó pendiente en alguna ocasión volverlo a hacer. Y es una dinámica que también nosotros hemos buscado, al menos la sociedad secular desde su fundación, ha buscado ese debate, esa conversación, esa exposición de ideas, siempre de manera respetuosa y racional. Han habido muchos debates de miembros de la sociedad secular con personas que proponen a veces medidas religiosas para la política sobre la viabilidad de, del proyecto de unión civil o la viabilidad del aborto. Son cuestiones que mm, llaman mucho la atención a la comunidad, bastante puntiagudas, pero que es importante abordar siempre que se pueda hacer de manera respetuosa y alturada. Que la gente escuche la otra parte, no se trata de satanizar el que no puedes evitar,
0: claro, no puedes evitar el diálogo porque estarías asumiendo ya previamente que tu posición es la certera y eso no es democrático.
1: Exacto, exacto. Y eso iría contra el pensamiento humanista.
0: También, exacto. Qué bacán, qué, lindo, qué, qué lindas posturas y, y me da mucho gusto haber también compartido esta, esta experiencia. De verdad, incluso me siento feliz de que esta, esta segunda experiencia de podcast... Eh, se, lleve, se lleve un poco ese, ese, ese aprendizaje ¿no? de que lo importante que es hoy en día el diálogo eh, la, la, la humildad para aprender eh, la empatía para escuchar y, y sobre todo esa, esa capacidad para poder pensar críticamente sin juzgar a la persona ni, ni sus valores ¿no? eh, es algo de verdad que, que se tiene que mantener y, este, y nada, bueno, aprovecho para agradecerte eh, por este tiempo, por, por haber participado en esta segunda oportunidad eh, y, y nada, de verdad eh, te felicito por, por, por tus emprendimientos y igual estaré encantado de seguir desarrollando estos espacios en futuro para seguir compartiendo porque de hecho el, el, el debate y el diálogo queda para rato sobre un montón de cosas que no hemos podido tocar, pero de todas maneras hay bastante por, por conversar
1: Claro que sí, Salvatore, cuando guste. Tú sabes, estoy ahí a disposición y si puedo ayudarte a contactar con las demás personas, con las grandes personas que he conocido durante estos dos años de activismo, cuenta conmigo.
0: Sería genial, me encantaría de hecho eh, Ahora justo empiezo a ver Las listas, a ver a quién más ido invitando De hecho creo que voy a, voy a comenzar a, a hacer más, más, más seguido eh, Entrevistas, porque son como Conversaciones, la verdad que generar generar la, el, el episodio no es tan fácil No es tan difícil, así que quizás Me atrevo a, a entrevistar más gente En mi lista tengo Al, al, al equipo de Síntesis Podcast También tengo este, a, ¿Cómo me comentaste el nombre? Doctor Trino, doctor Doctor Trónico, con Alessandro Struve. Doctor Trónico. Sí, también vi unas unos, unos, unos publicaciones bien interesantes que hizo sobre, sobre psicología, este, sobre la ciencia detrás de ciertas teorías psicológicas como la, como la, la falta de evidencia científica del psicoanálisis. Entonces uh -huh. este, dije, ah, bueno, qué interesante. De hecho, sí, eso es, eso, es un, eso es un contenido que me encantaría conversar también. Y nada, ah, entonces, bienvenidos también todos esos, esos contactos de, de, de imagino, de grandes personas, como bien dices, eh, que pueda compartir con ellos también.
1: Claro que sí, de ello creo que sí, definitivamente eh, sirve servirá para que conozcas más la comunidad que ya tiene algunos años, para que conozcan también de tu labor, porque tienes una labor de difusión y divulgación bastante importante, creo yo, bastante novel, has iniciado hace algunos meses, pero en buena hora que lo hayas iniciado. Hacen falta más de estas iniciativas, diría yo. Así que cuando guste, Salvatore, en serio, me comentas, me avisas, eh, pongo en contacto con a quienes, con quienes conozcan y a seguir divulgando.
0: Gracias, Pedro. Nos vemos. Muchas gracias. Nada, dale, Salvatore, un fuerte abrazo. Cuídate.